0: 但我
1: 我但我访问你，我很有压力，你知道吗？我很有压力、啊。那我
0: 好好表现，让你压力加大。<笑>一
1: 定要这样子的。好、嗯，欢迎收听黄大米哈拉王，我是黄大米。今天要邀请的是非常知名的作词人姚谦老师
0: 。哎，黄大米妹妹你好，<笑>应该是小朋友啦。但是我刚刚见了面，就突然说：“哎呀，真的像个少女的<笑>那个人的精神状态特别好，很高兴见到你本人。
1: ”好，然后钱老师，我今天呢，其实呃，想要先跟您访问的是说、嗯，大家都知道你是一个很知名的作词人嘛，可是很多作词或者创作者，他其实在成名之前是呃，就是少时为剑，做过很多笔试，所以我就很好奇你的第一份工作是什么。真好啊
0: ，好久没有回答这个题目了。好，我可以再说，<笑>我的第一份工作，我是。汽车销售员，我那时候在台南，然后我是那时候是昆山工专，然后就不小那时候我学分没有修完，然后我就想说，大部分时间可以工作嘛，就回去修一些学分。我就应征了，应该说不是，应该说人家会挑上我的只有他们汽车销售员，但是我不是去挨家挨户送资料的，我是要在门市站的。站站直，然后有人来，我会介绍车，陪他们试车。所以，嗯，我想在那个年代，我还是一个长相不错的小鲜肉，所以适合在穿着西装在门面，有点像日剧的那种样子的
1: 人。那你生意好吗
0: ？因为我自己没有什么业绩，我必须。必须要用美男计吧？好，把客户为什么
1: 这么干净？
0: <笑>对，就是你要服务很周到，让来看车的人留下联络地址，表示他有兴趣，那我就要把资料转给去挨家挨户去销售的人。嗯，那是我要做的是这个工作。那所以有的时候当然也好，有的时候不好，但是业绩不算我多少，我就领固定薪水。偶尔是。就是大概就说啊，我记得那时候好像四个月吧，一个 bonus 就是业绩这一组很好的时候，我就有一点点 bonus 这样子
1: 。可是你当销售员的时候，是一开始的时候就可以很轻松，然后就拿到了客户资料吗
0: ？没有，这真的。所以最近看在华灯柱上，我就觉得我早点看那个戏，我就会<笑>当时业绩会很好，还是笨呢、啊。但是你这种笨也是会是另外一种。客人他就觉得你老实了，孩子，你不说超过你不知道的话，其实那也是有结识的一些长辈朋友、嗯。那时候我倒认识了几个很。对我很好的长辈，买了车之后就纯粹当对下就晚辈的照顾的一些长辈朋友，反而吸引这些人倒是没有吸引哎一些姐姐们，
1: <笑>有一点遗憾是不是？
0: <笑>哎也没遗憾，当时我其实很紧张了，然后一开始做的不好，老是出错嘛，而且那时候我最困难，那时候介绍车子在谈然后那些呃有一些专有名词都要讲日文。啊，例如摩令鼓啊，什么什么这种，那时候我还会，我现在都忘光了，已经三十多年了。那时候我是卷中孩子，我要学，我会讲台语，但我不大会讲这种。可是当我学会的时候，同时也开始理解日文的趣味。然后真的像我到现在马上浮出来，就对我好的客人里面有一个买了车之后，然后他很喜欢养狗。他们说日本教育，老师生、老太太儿女都不在了，都出国了，然后他们就养。一种，他们很喜欢比赛狗，就吉娃娃。哦，我常常去他们那来看吉娃娃。可是他们是狗是要付很高的钱才给的。我，一直在存钱买，但最终没有买到啊，也钱存不够。不过我就跟他们结很好朋友，他常常会借我看。嗯，他在日本订回来的杂志，特别跟养小狗有关的书。那我偶尔就去探望他们，他们就会跟一个两三个小时就跟我一起聊天，然后到那种。那个那个茶给我喝，这样的特别好。你那时候几岁？二十一
1: 。二十一岁
0: 。二十一二，我待了两年，这是我第一份工作
1: 。你你待了两年、嗯，其实以现在来看，其实那你稳定性很高
0: 我一直都是因为在我们要大纲里面关于稳定性这个问题，真的，我我都没有特别想。我后来做唱片做了，即使就是真的在管理到大概二十多年，我前后大概只有三家公司。第一家待了，点将待了快要十年，所以那时候张清芳不是说十年要出个演唱会吗？我就那时候十年到我就离开，我正好进了索尼，我还说哎呀。嗯，歌星可以出十年演唱会，那我干十年可以做一个 party 吧？我还,还开这个玩笑过。那我后来到 Sony 其实就待两年多，因为其实也不是要走，是当初找我到 Sony 的那个外国的总裁，他跳槽到了百 EMI， 那 EMI 太大的系统，他管不了，他希望不进来。那我还是尊重合约，旋转门完毕之后再进的。那结果百在我待了十十几年。
1: 但我要再跳回，就是你在二十几岁开始当销售员、嗯，然后也很稳定了，做了两年之后，也在台南。嗯、那之后呢就
0: ？就来台北了
1: 。为什么会想来台北
0: ？我刚刚说，其实那两个过几年，身体是诚实的，我就溃疡了，就就就就溃疡出血，然后医生就。就看几级就去治疗，就必须请病假三个月。我记得那三个月给我很大的思考，因为我要离开。其实，对了，我还是很感谢我那段时间每天呢，那有很多野狗。我那个在我那时候就养那个流浪狗，养养养养，我都固定养。然后我突然就我就担心，我要我那时候要回家养病，那时候好像是两个月吧。我还特别难过，我在喂最后一餐的时候，我还在掉着眼泪。我说：“糟糕，那以后谁喂？”我还我跟同事说，我就是各种。可是我刚说这段话就，就是说我其实是一个浪漫主义者，所以那时候其实工作压力到溃疡，我自己都不觉得是个苦事，只是说啊，我生病了，呃，我要回家看，天天看我妈脸色。然后呢，这些狗谁养？我就只有烦恼这些事情。但是有时候，老天爷在给你一的时候，那。几个月，我发觉那一段生命时间，父母就没给你那么多压力，我就可以每一天做我爱做的事。反正就是早上起来吃吃，只能吃清淡的粥，家里面。然后那时候是那时候早期哈、啊，在是有录影带出租店的时代，然后我就去出店，我每天看一部电影，然后我手手边的书一直看着。我还发觉我那么。从小到大都那么喜欢，只是那时候傻傻，毕业的时候就应该找个一个可能未来有好稳定的工作，而去了汽车厂当销售员，然后然后忘记了曾经以为的就是你可以跟你喜欢的东西放在你的生活里面，我以为那就是我的消遣的部分，所以那时候我突然觉得，但是我记得我。在第二个月的时候，我就开始写履历表，我就决定不回去跟汽车公司说我不回去了。然后我在写履历表，我发现我才意识到所有的我那时候印证出版社，啊啊唱片公司、电影公司，没有一家在台南，全部在台北。我才知道说我可能要离开台南了、呃。而在我离开台南一个宣誓，就是病养好的时候，我一个人南横徒步。是，然后过来到台北，然后看一下台北，然后再坐火车回到啊、呃，我是没有，我是到到了花莲才搭火车，我呃台东，然后搭了一段车到了花莲，然后再坐火车，坐火车到台北，说在台北待了一天，就说哦，这是我要来的城市，因为我想要的工作，我觉得理想性的工作都在这个城市，我还跟自己宣誓了一下，然后回台南跟我妈妈收拾行李，我父母也支持我。然后一开始就住我父亲的朋友家，住了半年
1: 。我很好奇，当时你在当汽车销售员的时候，薪水多少啊
0: ？五千吧五千，四五千块吧。当时
1: 那样的四五千块还是还不错。哎
0: ，在台南，我我都不愿意住他们宿舍，我还。租一个房子，还在阁楼上，还很漂亮，弄得很漂亮，呵呵过得很舒适。你知道，台南是一个让人很安逸的地方，所以是很知足的。然后，然后我记得那时候只要有文化堂有表演，就去看文化堂的表演，就过那种开销也不大、啊，还还，但钱都是花光了，但是也不没有饿着的
1: 。徒步的原因是因为没有钱吗
0: ？哦，不是，嗯，好，这个可能我的练就，我记得我。吴坤荣转四年的时候，那时候救国团的那种、那种报名，然后我记得那时候我跳了北横，然后在玩的途中就很多人说南横才厉害，多好多好，所以那时候我有一点跟我，我终于想明白，我真的要跟我的学生时代告别了。所以我好了之后，我就徒步自己玩，我就照那个当时救国团的路线，然后救国团的住的地方我去定，然后。走完，买了一本书，然后研究完，然后定完，然后走完
1: 。哎，老师，其实你是一个很有仪式感的人
0: 。啊、哎，没错
1: ，对不对
0: ？我连邋遢都很有邋遢的仪式感
1: 。<笑><笑>什么叫做邋遢的仪式？例如
0: ，呃，脏袜子要丢，应该丢哪里？
1: <笑>就是有一个脏话、脏袜子的区域
0: 。也不能就是还是你
1: 丢之前会就是爱伤它？
0: 不是，我们这种、呃这讲会不会有害形象？不过不会啊，没差啦。例如哈，以前我们常看，以前跟于于正庆是同事的时候，我最最常嘲笑说，于正庆这家伙只一回家，他沿路的路线你就知道，因为你会看到一只袜子、一只鞋、一只袜子、一条运动裤，再来 T 恤在那里，然后你再来看，就穿着最简单的大赤膊在那他是。一路走一路拖，然后他家里面就会伺候他，帮他收拾嘛。嗯，所以我就觉得我，我我我虽然也是邋遢，但我觉得不能那么邋遢。所以我每次拖的时候说，嗯，就待会我应该不会坐这个椅子吧？那就放这个椅子，<笑>多有仪式感
1: 。所以其实只是五十步笑百步而已、啊哎，
0: 还是有差别。<笑>我不会一路拖的
1: 。好啊，那这样子，我比较好奇，就是说，那来台北之后找工作顺利吗？
0: 其实不是，你后来到台北的时候，我大概用了三个月找不到我要工作。那时候有一个民歌餐厅是在板桥，然后他需要一个有美术能力的做看板管理。他们人好，其实我我根本不懂，我也我学过美术，因为工业设计会有美术，我就印证他没用了。我就自己画表格，做一些剪贴这些，做了大概两个月，后来上面公司通知我就辞职了
1: 、哦两个月之后，唱片，那你有问过唱片公司为什么会敢录取你吗？以及那那,那时候录取的职位是什么
0: ？啊、呃，那时候唱片公司都很小，叫海力唱片，但是都很小。海力还蛮大。<笑>不，那海力在台中有录音室，但是在台北他们开始要做对国语唱片，第一个签的江林嘛。嗯，我就是那时候进应征，然后他们就是很小的部门在台北，然后是找一个也没有唱片经验的一个一个，我记得那个胡先生他是什么？他大我几岁而已，就是做这个，因为他们签到花了钱签到江宁之后，要有一个人去 organize 这个办公室，所以我们办公室啊、呃，那当时也没有什么宣传计划的概念，就是一管理者、一个业务、一个财务，然后几个负责其他部分的人，他应征了两个人，一男一女。嗯，也是靠很容易，呃姿色的。他说：“你们俩看起来又年轻又好看，因为他觉得要开新的品牌，要进入去那时候要去电台发东西，电视台拜访啊的时候，可能就是长得好的，嘴巴甜的，应该有机会。然后他又找了一个女的工作人员，一个拿的工作，我就是，而且全实我都没有经验，我也他也知道我没经验
1: 。所以你是靠外表拿到工作，
0: Andrew, 有点小小虚荣吧。<笑>”<笑>没有啦，那时候他是曾我曾经
1: 真没有想到，后来在靠<笑>靠靠内涵。没有那时
0: 候，对啦，后来我也是常常被说，既然有颜值，干嘛还靠呵呵靠本事？<笑>没有那时候是有一次，我为什么他当时我曾经问过他这个问题，我会好奇嘛？然后那我记得我其实叶家佳就说说，当时《胤禛》里面。就你们两个最好看，然后也不知道怎么选，就选你们两个了，就这样子
1: 。可是那时候听起来感觉是比较像是助理的工作
0: 。我那时候需要去录音室，对，呃，带歌手。可是那时候他们有发，他有考文案了。啊、呃，有考要写一些东西，我猜可能所以几乎我一直从那里开始，一直到后来，直到现在，我都要靠拿笔写字，到今天都没有停止过了。那那时候你知道电台的唱片黑胶唱片出来之后送电台的时候，因为那时候唱片都没，就是一个短短的文案介绍词之后，你要就是 A4 size 顶多一一两面的一唱片介绍、艺人介绍、唱片的一些简单，当时那文案都是我写的。
1: 你当时候开始写文案，可是那个是符合你心中期待的职务吗？嗯
0: ，那时候我还挺高兴，我说居然进唱片公而且江林就在你旁边唱歌，<笑><笑>还挺嗯，真的以前只能电视看的女明星就在你旁边，而且江林男孩子气嘛，就很哥们这样子，就,就是一起这样子，所以那时候还挺满。那段那我待了一年半，待了很满，的薪水我记得是七千块，嗯，然后。那时候住台北就有点紧张了，虽然住在爸爸的，我一直计划就说，如果薪水多一点，我就要搬出来住房子。可是一问房租，嗯，你就是那那一段时间啊，呃、可是也不烦恼啊。我倒记得我有一段时间写一个还。好早了，二十年前 ，Seven Eleven 刚开始卖咖啡还找过，说：“诶，要不要做一些文案学？”因为我还写过那段时间，我开始喝咖啡了。然后，生然后那时候 Seven Eleven 就是七块钱一杯咖啡，我记得
1: 。所以，喝咖啡对一个南部小孩而言是一个很洋派的事
0: ，不，一个仪式。我每次进办公室前就有 Seven Eleven， <笑>然后他那里居然有卖咖啡，而且是现煮的咖啡。啊、嗯，然后而且那时候卖不动嘛，就是他煮一楼大概只有卖我这杯，因为再煮个二十分钟就焦掉了嘛，哈、嗯，焦热，然后几乎就是每次我去他他们看到就就注意我买就走，哎，我到七块还是十块完，后来涨到十五块，我大概喝了好几两，我曾经用这一个回忆来记述我刚开始住台北加入这种文艺工作的一个很美好的记忆
1: 。可是那时候在台南的你其实是。呃，上台北的时候是期待自己开始做拿笔的工作了
0: 。对，就是跟我们那时候是这样的，就是我在生病在家，我发觉一定要跟文字有关系，是出版社杂志。因为那时候皇冠很多杂志，我的电影文学杂志，然后呃，要不是电影，我很迷电影，几乎一天看一部电影，然后音乐。那我的音乐是从少年就开始在听到大学的时候。卡带无数，这样子就这个跟这三个产业有关。我是以产业来思考。我也我我的文字能力是，我进了行业被别人发现的。人家告诉我，我常常是被动的被告诉哦，你这个还不错哦，真的啊，就好像我原来也有颜值，也是别人告诉我的。<笑>我真的，我记得那时候有一群女记者，然后那时候还要做宣传工作，然后。反正他们就知道，就知道说你接着拍《亚天过去，然后我都觉得应该是不懂，还不错。换人家说你就是会笑啊，你笑起来很可爱，好欺负啊。<笑>
1: 那这么有颜值，怎么不能够自己唱呢
0: ？我从来没有的，我直使到今天，我都觉得啊、嗯，很多
1: 偶像都有颜值都不会唱啊。<笑>
0: 我是跟你开玩笑，颜值大家看就是没有我，我就是长相还可以啊，在幕后。但是那时候大概也是气质，或者我记得那群女记者就是说你傻傻。而且后来，但后来见熟了，我开始当管理者啊，等等这些，就是说真的没想到，当时我们都觉得你就是好好说话啊，笑眯眯的这样讲讲什么都会回，嗯，好啊，嗯，一副很好说话的样子。但没想到你是个笑面虎。后来我在做管理的时候，他们就觉得我是原来你是个笑面虎，都是笑什么都可以。其实你才是最厉害的那个老大呵
1: 呵。好，在成为笑面虎之前呢、啊，哎，有一段蛮长的那个职业嘛，因为你从文案、嗯、要到跨到写词，其实还是有一个距离啊
0: 、呃。对，也是被动的吧。后来我，所以你人
1: 生什么东西都不要，都是大家强迫你
0: ，也不是强迫。<笑>其实我我到现在发觉我的好。可能很多东西，我应该说，我不是个欲望太……我不说欲望不强哦，这样子好。我我不是一个那个我要什么就拼了命要的那种人，当然我会要，但是我很快就会被新的吸引，就转移目标了。我就是还自己的 balance 很好的人。那写歌词是哦，因为写文案，后来我在那个点将。跟海丽是同一栋楼，我记得那栋那栋楼住了很多，我们楼上住福瓜、潘银子，然后刘文珍在附近，飞鹰，然后我们是在上下楼，然后点将的老板就桂阿姐，有一天在电梯就说：“你愿意来我公司吗？”我说：“为什么？”他说：“我们。”他就跟我讲，张金芳跳槽的原因，他现在回来了。我们这段时间关系呢，刚好我们需要一个笑容满面、和谐，就可以在中间圆润。我们他公司开会寻了，寻得觉得我是一个很圆润的人，笑容满，他就加我薪水。嗯，我原来我说加薪水好，而且张金芳我喜欢，我就去了。
1: 所以等于说，当时候公司的气氛可能是一个比较开会的时候，是一个比较
0: 紧张的时
1: 候，肃杀的时候。
0: 对，因为他本来要跳槽没成功，法律判他不能跳槽，所以他就回来。但回来说，因为前面打了官司，很紧张，他就是希望有一个在这个过渡期，后这一个专辑做完之后，大家又。我就 OK， 对
1: ，就等于说，我整理一下，等于说张清芳那时候想跳槽
0: ，已经打官司了，跳了打官司，所以对面挖脚加出不了片
1: 。对，然后点将呢，还是把他留下来。对，那等于留下来之后，还要跟张清芳继续合作嘛？那就很尴尬、啊對
0: 。对，所以他们就说他要找一个圆润、笑容满面的人
1: 。那你有办到他的期待吗？
0: 我不知道，搞不好这是我的本人能吧？
1: 应该是你原本就跟张清芳熟吧
0: ？我不认识，你不认识，所以我就，而且我就是那种，我到今天为止，我常常觉得，哎呀，也是傻人傻就是我,我好像没有怕见过谁。张清芳，我就我就开车，后来张清芳，我们前面几年工作都是我开车去接他，然后我们在一路上就讨论这个专辑什么什么，然后我跟你讲，那个陈阳很难搞，我告诉你，待会我给你眼神，你就不要理他。我们就是变成很亲密的伙伴这样子啊，然后张清芳也会很没有说，哎呀，不要了。我记得真阿芳还是一个一个很好我在他学了很多。我记得有一次我们在日本录音，我跟你说哈，大概没有就是一个那时候卖座天后，然后呢，我去美术馆看懵了，就超时了，要赶飞机，我忘了
1: ，你忘了。
0: 他帮我收拾行李，写纸条放在酒店门口，然后说我们不能等你。我上，你行李都收拾在那里啊，你自己看看怎么弄。我晚了一点，但后来还还是赶上了。呃，就是说，其实那时候我也许吧，就是我还算是好相处。然后那时候我也不会觉得他是就像人家那时候人家碰到什么李泰祥啊，呃，陈阳都怕了要死。我从来没怕过，就是我都会就好像爱打招呼，我就开始跟你聊天了
1: 。所以你在张清芳的身上学到了体贴
0: 。张清芳是一个 EQ 很、啊、其实他呢有很多为人，包含那时候跳槽的尴尬，其实跳槽有背后原因，他必须要选择跳，只好。那其实到我觉得，在我那个年代。嗯嗯我还没有 EQ 的思维，我都做我想要做的事，然后我也不强求，我又好相处，而且我永远不会只有一个目标，就是游刃有余。我也物质欲望也不高。那时候张金花让我观察，就是你怎么跟别人相处，在两不败之间来寻找自己的空间。他这点是很好。呃，嗯，我如果说入世比较深刻，有一些人是，但桂瑶姐是，就是他就常常就说啊。就是这姚谦啊，就挺聪明，但就是胸无大志，永远是每次都他逼我下一个阶段。你不要，我说就就说你不要去，不要去外面，不要去宣传，以后宣传别人个。我说那我干嘛？那他就是问我,我说你喜欢写文案啊、呃，管理宣传、录音室，我通通要做嘛。如果你挑一个，我说我要去录音室，好，制作部交给你。那时候公司变大，那时候我们开始蔡，蔡琴将将会那时候都开始要陆陆前进了，已经十几个都是一线歌手，时候必须要分工了。然后你不能所有艺人都你做，那、呃、那、呃、你只能所有艺人音乐你要参与，但是你要负责几个艺人这样子。当时他就一步一步把我推往前的。其实我我还是我运气，这样我记得我刚写完歌。然后排行榜就上去了，哎，张海燕在节目，哦，这个新写词人叫姚健，他就会说我名字，我都说哇，张海燕会讲我的名字啊，因为以前在摄影棚就有见过嘛，那时候我还需要带现场的时候，张海燕人特别好，然后没想到当他的排行榜什么的时候，哎，看到是我名他就读出来，我就一直得到这些人的支持帮助吧。
1: 第一个写到词的工作是个意外
0: ，完全江淑娜拍《戏说乾隆》的时候，他在大陆拍了半年，然后回台北只有七天要录一个专辑，我之前就赶快把歌弄。那时候已经管制作部了，我我跟那一候知道他的音乐范围，然后定义好，都想好了，制作也找好了，他回来就录音，乖乖录音了。结果出一个纰漏，就是到时候有一首很重要歌是童安格写的曲，然后我定应该要找。当时最红的写词人啊，陈嘉莉，她没交稿，我就拖到最后一天，快要到最后一天我完了。那也是怪小姐说：“那你写呗，因为我都已经要怎么形容这个专辑的文章我都开始在写，那你就想想看吧。”我就真的一个晚上写，后来就用我第一次是这样子出来的
1: 。所以，做词人其实是很容易突然就是没交稿的。
0: <笑>那那时候他们老师可难伺候了<笑>那。那天我在那个台北流行音乐中心的时候碰到林煌坤，他也是哎、欸，他说当时他年轻，的，他是当助理，然后刘家昌当制片，刘家昌就哼了一个歌说：“哎、欸，你去找谁、呃、把这 demo 交过去，让他填词。”然后他说：“我也会写嘞。”他说：“那你写看，还写。”刘家昌说：“那、嗯、也不错、啊，新人，那就用你的，不用记啊。所以
1: 没有准备好这件事情，就是上场
0: 。对。但是可能跟我之前喜欢阅读有关，就因为我刚不好意思说，我以前读书的时候拿分最高永远是作文嘛、嗯，就是会说故事，会骗人嘛
1: 。<笑>挺得意的，有外表又会说故事。
0: 我今天好像是来自我推销，好像
1: 录取了，录取了，录取了。嗯、但是我很好奇好，那你第一次的时候就是写了江雄那的歌嘛、嗯？那其实好像也没有因为那首歌大红，那怎么
0: 办？也没有怎么样，就是意外有个写歌机会。只是后来每次碰到这个事情，那后,后来就跟陈阳合作的时候，陈阳说：“哎，你有写歌词啊？”他就开始，你知道，陈阳这音乐家很奇怪，他有时候就是有一个小片段的旋律，然后你听听看，你有什么想法？我说：“嗯，这个我想想……’哎，那有没有写成文字？我就写文字，他就把那文字弄成歌曲。你喜欢我的歌吗？就这样完成的。嗯
1: ，就是这样
0: 。当时我只是一个概念。然后他有一个小旋律，然后我就说，那当时我的定义，我想说让张清芳从学生开始变一个全职的歌手，说要一个定义的歌。其实那时候还没有唱片企划的概念，我就从制作来下了，那时候没有企划包装都没有，只有制作宣传。那时候的唱片的结构这样，所以我就就是一个你你其实最早那个概念是要给甄淑琴的，因为想一个。原作者，我是要我是要写他的文案，就是个自弹自唱、自己写歌的人。他他其实不是很有自信，那他写的作品你们接受，因为不是那么华丽。当时我是要说这件事情，但是在我就找了陈阳，那陈阳就正好在写歌的旋律，我就说我有这个文字，他就完成了这个歌，我说要不要给曾楚玉唱？曾楚玉也试唱 demo， 因为曾楚玉还是要自己原创嘛啊，想了很久，那时候张敬芳。就在定义他的时候，我说这个很适合定义张清也适合定义张清我变一个全职歌手，我唱不是花靡靡之音，我唱的是有内容的东西。后来就把那个给了张清芳，也促成了陈阳跟张清芳的合作，也造成后来的黑人牙膏的合作。所以都是一路这样下来的我，都是一个机会碰一个机会撞出来的
1: 。节目我们先进行到这边，然后呢，下一集还是会继续来听姚谦老师分享他的持牙故事以及他的词曲人生。